0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。今天呃不是第一百二十集，因为我已经跟大家预告过了。呃，我们今天呢会是一个叫做试播，也就是你看到上面的标题写的“战情研究室”，我们会来呃深入的讲一本书。当然，其实哦就当做以后呃也是一样，每个月两次的付费节目的一个那个试听版。当然。这个怎么讲？我觉得这个东西是一定要做的。可是呢，我们的确目前活在一个非常混乱的时代哦。像我虽然不太懂加密货币，可今天看到网络上一片哀嚎、哦、，Miura 也在谈，所以呢，现在的确有非常多大事。像还有美国国务院忽然改了，哎，加上很多有台的内容。那我呢也帮 Now News 写了一篇评论。我有兴趣的人呢，你可以搜寻我的名字，然后在 Now News 上面看。那当然我的评价没那么正面。我知道台湾有些人欢天喜地。那刚刚。那所以说，在我们今天呢，很仔细讲这本书哦，也就是这本《d d o l l a r i z a t i o n 之前呢，我们还是照例哦，先因为刚刚有有人在聊天室问说，能不能要我评论一下韩国跟菲律宾大选？我先讲韩国好了，我先很快讲一下。如果我们讲完这本书的主要内容以后呢，我们再回来讲。韩国你不要看哦，韩国一锡月，因为一锡月是比较相当亲美的，他就批评文在寅软弱，甚至舔中哦，一厢情愿的想要跟北韩交好，他都反对这些方向。所以我之前讲过嘛，裴洛西为什么不能去？为什么在四月的时候不能去？因为这两个新任总统、后任总统差太多，去一个，那两个人在裴洛西面前批评另外一个人，你怎么办？那你要说批评的好吗？当然不能去咯。然、啊、后回到重点。但是因为他亲美的态度呢，所以拜登总统在他还没上任前就跟他通电话，这个就打破规则。那拜登总统也因为要把他拉进来，现在变成 q u a 的第五角，因此拜登总统五月二十要去韩国。你看，这其实相当重要哦。我、哦、不管我我们平常怎么批评拜登，这是对的，因为你像文在寅这样弄哦，会让美国的局很麻烦。为什么？文在寅，我们也不要说先完全批评他，他可能是基于民族大义，觉、就、得、是、说我们民族本来就该统一，我们过去的分裂是悲剧。But 北韩跟中共扯不清啊，你对北韩太好，就等于是中了中共的招啊。虽然我不是北韩专家，但是我认为这个逻辑是一定成立的。然后呢，你跟中共的经济又绑那么紧，那你你就变成一个美国的防线的破口嘛？那现在好不容易来了一个。完全跟文在寅至少外交政策对着干的家伙，你当然要趁机把他拉过来哦。这件事哦，祝拜登做的顺利哦，就是为了美国利益，他只要这件事他努力做，我们还是可以给他称赞，没有问题的。哦，有人说麦克风声音好像不好，那现在有没有现在有没有好一点？好，那我继续，我继续。那菲律宾我很快讲一下哦。其实哦，你有没有想过，菲律宾好像到几年前？还有一个法案就是要追回这个马可斯家族贪走的财产。那你有没有想过，他们家这样的人，他能够真的去追寻什么崇高价值吗？他不管讲什么，菲律宾还是有很一定有很大一部分人，一个一定比例的人批评他说：“你凭什么这样讲啊？你还偷了我们那么多钱还不还来啊？而且呢，还不只是偷钱的问题哦。我倒觉得那个贪腐哦，某种程度上没有那么严重。像马克龙他也很铺张啊。”但重点是，你有没有替国家做事？那其实他们，当然他的贪腐，他那时候你自己贪钱就算了，他们等于就搜刮其他寡头的财产。马克思主上来的时候，有对付一些其他有钱人家，以为他真的要革新的 ，no， 他只是把他们吓坏，就是我用国家力量震慑你。然后后来又继续贪，然后呢，如果你反对他呢，他会很残酷的迫害你。说他做了那么多坏事，他儿子上来其实再怎么样都缺乏正当性。所以这样的人呢，他优先只是想要干嘛？防止人家批评他，那不需要方家批评他，他需要有资源，所以为什么他会说他会很很往中共靠？所以呢，很可惜，我很快评论就是很简单：，南韩总算现在来了一个跟美国价值或者是利益很合的，要赶快把它补起来，补上一个破口。结果菲律宾又出一个破口，当然了、啊，南韩比菲律宾重要，以地缘价值哦，不是我们看不起他，不是因为他穷，所以菲律宾会有个新破口，但是呢，菲律宾在军事上很重要，大家不要忘了一件事哦。那个，如果作战的时候啊，中共作战的时候，其实哦，如果菲律宾的海军能帮忙的话，中共要,要小心一点。中共菲律宾的地理位置是能够牵制中共海军的，所以麻烦了。所以这个呢，菲律宾真的是地理位置很重要。哦，那我先我先回应到这里。哦，对，谢谢聊天室有人说韩国成为唯一一个亚呃亚洲的北约网络安全会议会员国。哦，加密货币我不行了。我只是说我知道这件事情跌得很凶。那我认为哦，就说我虽然平常对金融，我对金融并不关心，可是呢，我是关注总体经济形势的。那目前的总体经济形势又跟地缘政治、国际政治紧密的连在一起，因此呢。混乱期，绝对也会延伸到经济金融，所以加密货币也是个很很重要的 sign 啊，就是世界政治经济要进入大乱期了。好了，那这个就比较像我们传统战情室120节内容，我们呢就先讲到这里。如果后面还有时间的话，我们再拉回来，我们再拉回来。所以呢，我们今天就来进入我们的正题哦，就是来讲这个《De Dollarization》这本书哦。那我先讲一下哦，这本书的作者呢是美国一个智库哦，智库两个的他们是。共同执行长，我觉得这智库就他们两个开的啦。那他的名字呢？不好意思，我现在有点有点忘了。一个一个好像是有点以色列后裔，那一个是女生 Anna Corin。那个男的的名字有点奇怪哦。但这本书呢，我认为真的是写得很好，而且呢切合时事。那我先讲一下，我先做一些基本的背景说明。我是说，我们以后这种深度直播呢，我忽然发现，我本来想要今天一口气讲完一本书，想说这样的试听把它讲完，但我发现，第一，你可能吸收不了时间。一个小时到二十分左右也是讲不完的，因此呢，我今天还是再概只讲半本书。但是呢，最重要的重点几乎都会讲到。先讲半本书，然后呢，下一次我理论上以后正规的呢，就是你你要要麻烦你请我喝两杯星巴克，看得到呢，一个月就是我这次先讲一半，后面一次呢再讲另外一半。那在讲另外一半的时候呢，我会再提醒你说，跟这个主题还有什么相关重要的东西。For example。我这边等一下我会讲到这个英镑衰落的故事呢。那美国那时候，英国的银行家也很努力，想要请美国帮他撑住呢。哎、欸，就有一本书，就有一本书，其实它是被认为是经典。对不起，这本《金融之王》这本书真的很重要。就是大家不要以为我只会挑近的书，哦，只要它有价值，就算是经典，我也会拿来补充。这本书真的很重要。为什么？我讲过，我之前不是讲过，有一个人叫做他写了一本，就是地缘。一个政治系出身的人，在讲这种如何观察地缘政治风险和对政金融经济的影响的那个人，哦，他不是他的名字，我真的忘了。他那本书叫《Geopolitical Alpha》，他里面就说，这个呢就是过去的，这就是他就引讲这本书，这本是经典哦。他里面讲，就是如何从英镑霸权转到美国霸权中间的各种波折，这些银行家怎么样互相协调或协调失败。好，那所以呢？今天我就说，我都以后呢，就是第一次每个月第一次先讲这本书的一半或者三分之二，后面把上面三分之四讲完，然后做一些延伸讨论。因为如果这本书比较旧，那我就补充一些新的数据、新的情况，然后讲一下，然后探讨一下它整体的，它讲的对不对？哦，哪些缺，哪些讲的好，或者是他理论的可以帮现在其他的实事，如果套在其他实事，他提供的架构哦怎么样思考？还有就是我说的其他相关的主题，我也会很快评论一下，比如说。我最后，我今天讲到后面，讲到这个石油市场啊，除了石油的现货市场，还有那个原油的现货市场，还有那种炼过的油的市场，还有石油的期货市场。这本书我讲的非常好哦，但我今天可能就是我说的，每每一个月第二集，我会再把其他书里面的精彩内容，我选一些补充出来。那当然，你放心，就是所以说每个月基本上。一个月呢，就只有一个主题，跟这一次跟现那我们两个礼拜后的下一次，我讲了，我也会先带你读大概一本书的一半，就是东京大学教授新月雄的那个精彩论文集，当然它里面写了两三章，就要讲为何安倍经济学没有办法拉动日本。哦，然后呢，六月呢，六月的第一次呢，我们就会把这个石油美元的后半段讲完，再补充一些其他书。第二次呢，就把那个新月雄的那个。安倍的经济学的剩下的重要的也讲一讲，然后再讲到日日元现在又在狂跌，哎，我会补充跟时事结合，还有什么呢？再讲一下日本自民党，另外一本书的部分内容也会补充，就日本自民党如何靠结合经济政策，还有一些其他手段维持长期一党独大，反对党怎么样都打不赢他。虽然反对党在都市其实很受欢迎，因为他们对自民党这种充满了贪腐、利益勾结的结构很不爽。好，那就是七月，那八月要讲什么呢？我们之后再讲。好。那我们先，我们现在就开始我、哦、正式进入今天的，正式今天今天的主题哦。好，我们还是他这本书呢。我今天我先讲他这个结构，哦，他先提醒大家，他第一章先讲为什么美元的霸权那么重要，然后呢，它能够它有什么作用？你可能觉得这不是废话，但你等一下听我讲，你会有不一样的感觉呢。但他现在会有，他也会有遇到两个危机，有一种是很多人想要摆脱这个美元霸权，那为什么呢？我等一下会仔细讲。另外一种是美国自己一直举债，美国的债务越堆越高。当然他，他他这本书2019出的，还没有遇到疫情。疫情之后，那个美国政府真的瞬间，川普时代也做了很多，拜登政府又把咱那个债务推那么高。他说，美国这种债一直。增加，但是呢，中共现在一开始少买你的国债，这个迟早会很难还钱，你就只好升高利率,率，升高利率就代表经济衰退，那这个呢，就是符合过去帝国衰落的模式。所以他先讲完这两个，然、哦、后再来就提醒你，再来就仔细讲到底谁想要挑战美元霸权。然、哦、后他点一点，发现呢，这些算能够，这些人算有些力量，可是呢都不是个咖。他说，唯一一个大咖谁？你想也知道，中共。他就在讲，哦，中共目前做了什么事？啊、哦，再来。他在除了他是讲国家的，然后呢，讲完中共后呢，他第四章讲什么？但最大实际上的破口呢，是石油市场。哎，这跟现在其实非常切合现在的话题。然后讲完石油之后呢，他在讲。金砖，这个金砖五国 break， 可能现在大家觉得这个落后的名词，像我之前节目讲过的那个 Morgan Stanley 的 r o u s h i r Sharma 就说：“你看金砖四国很多都失去光彩啦，所以呢，这是个高盛为了炒作的概念。可是呢，这本书这本书的作者倒是万箭相反，他说金砖五国，金砖五国还加上一个土耳其哦，这些国家其实他们的力量啊是有机会去开始让美元霸权哦出现松动。再来，今天我不会讲到的是什么呢？”加密货币，他要讲到加密货币对美元的影响，然后他最后一章再重新讲到美国国内这种共和党、民主党呢，他们其实都不怕，都还是一直借钱。啊，共和党还搞减税，他从美国国内再讲，这种美国国内经济如果呢继续开支大于收入的话呢，长期下来会 unsustainable， 用一个英文，那这都会造成美元霸权崩塌。所以非常完整，各种面向都有 cover 到，所以我觉得非常值得。加上现在俄乌战争，其实。虽然这个作者某些预测呢其实是错的，可是呢，他讲的某些路径呢，因为他当初没预测到疫情跟俄乌战争呢，真的会加速，所以短期内你现在看到的情况是世界在混乱，哎，美元好像更强了，把庄起藏起来看，他讲的东西就提供我们很好思考架构，所以呢，这个为什么我们就叫做研究室嘛？你你只要。愿意加入这个方案以后呢，我们先带你读一些大书。你只要听我讲完，有时候甚至还会搭配文章哦。收你的钱，应该来说，台湾的行情不算太低，所以呢，我们还会有文章，不会只是听我两次就收你两大杯新加星巴克，不会这样的。然后你你你看完以后，你真的吸收，甚至有什么不懂，我们大家每就是每个月第二次可能会有一些问答时间，这样讨论之后呢，你慢慢的你也会变成一个不错的地缘政治分析家，因为客观来说。他没有什么那种技术性知识，可是呢，你要知道什么是重要，什么不重要，还有哪些是过去重要的历史事实你要知道的哦。我我会尽量给你，呃，我有把握我挑的东西是很不错的哦。那就这样，好，那我们就开始去直接讲了。我们现在还是讲点小历史哦。因为来这个 dollar 的名词呢，是十六世纪一个捷克贵族，他叫做 s l i c k 子爵，他在一个叫 j a c h y m o t h Of Bohemia 地方开了一个铸币厂，他弄出来东西叫做 Jackie Movers Taylor T H A L E R， 然后后来这个词呢被德国人借去用，变成 Dollar D A L E R， 然后后来变成就变成美国间的 Dollar。那今天呢讲到美元为什么重要呢？你一定知道，除了国际上的交易八成是用美元之外呢，它还占了全球货币储备的五十九。最新的数据哦，他写这本书的时候提到还是大概三分之二， 3, 现在掉到五十九。这我前面节目讲过。那剩下的百分之四十一呢，才是全球其他一百五十个国家的货币。然后再来呢，有趣咯，不止这，不止这这个重要性了。这你可能都听我讲过。目前全世界有快一半的国家它的汇率是盯住美元的，所以它根本就是美元的延伸，或者是一半的国家有两种啦，一种是盯住美元，或者是让本国的货币跟美元的的汇率的在一定的区间内浮动。像港币，那港币它现在出，它有分，它有在一个区间内，一个很窄区内浮动。它近最近港币一直碰到那个七点八五的下限。就是港币在贬值，已经贬到他们定的那个很狭窄的下限，所以香港的金管局从2019以来三年来第一次开始在干预。哎，在今天也上了《金融时报》，你看，有有一半的国家它基本上汇率都跟美元挂在一起，你看它等于是毛啊，它等于是一半国家的金融秩序的毛。这还不重要吗？那可是呢，嗨、哎，弟兄们，你以为这只这是纯经济面、金融面的话题？你以为只有这样吗？我上次已经稍微提示过了。但你要当真正的世界霸主，是要靠军事。那你美国现在的军事國,国防预算其实比台湾的 GDP 都还多啊，七千多亿美金。那这背后当然要靠经济实力来支撑嘛。那经济实力呢？除了他经济力量以外，就是他不可以发行美元，无限制发行美元，已经跟黄金脱钩，大家都会买啊，大家都要啊。那当然，这个只是一种逻辑。我们来讲具体的哦。所以我说，这个作者他是政治学博士，他会引那种。经济学博士都不会看的东西，什么东西呢？他引用了一个人，就是耶鲁大学历史教授保罗甘乃吉的《强权兴衰》的《Rise and Fall of Great Power》，来提醒哦。当帝国过度扩张，他就不够资源来维持他军事实力。那历史上呢，有五个国家就是因为这样，他的货币就是货币不行了，国力也就衰退。第一个是葡萄牙，他的货币叫 Escudo； 西班牙的叫 p e s o de o c h o 然后再来是法国的 f r a n k f u n k 然后再来是英英镑。那在美元之前呢，我刚讲这几种货币大概都称霸世界八十到一百年，跟它当霸主的时间相符。所以你有没有看到这个东西？不只是经济金融面，它跟你的军事力量紧紧的绑在一起。然后呢，所以每个霸主今天衰落迹象时，货币也会失去吸引力，因为人们会开始持质疑该国的体制好不好，哦，寿命还有多少，就对他的国力跟经济失去信心。然后呢，不就？不让让他借钱困难，没有办法借钱呢，就无法维持他军事实力，他是连在一起的。那这边我要讲一个人，他提醒我之前节目大骂那个 Ray Dalio 吗？他呢就在那画什么五百年哦，各种指标一起变化，其实主要就是军制跟经济。Ray Dalio 还加了很多，那都是什么？那都是想当然尔的。为什么那些历史书我稍微在看 ？Ray Dalio 的指标他自己想出来的，就是为了要抬高中共，贬低美国。然后我再提醒大家。俄乌战争 ，Radio 完全躲起来。俄乌战争没办法以前，他上片各大节目宣传他那套中宣部给他的东西。俄乌战争就躲起来了，现在又跑出来说美国要完蛋了。虽然美国现在的确有很大问题，可是他就是出来加深危机感。Radio 就是中共走狗，哦，就是这个这个是他真的是赚了一堆中共钱，然后真的是坏的不得了。就像郭文过讲的，这个人比对美国伤害比很多国家都大。好，那继续。所以呢，反正当人们在开始质疑这个帝国的这种体质跟他的那个存续能力的时候呢，就会开始作乱。于是呢，竞争、武器竞赛跟战争就开始。那这样，你帝国为了要维持这个领先或者是世界警察的优势、霸主的优势，又继续参加武器竞赛，甚至打战争，就你的资源就更不够嘛。然后呢？你就只好让货币可能会让货币贬值或怎么样。反正重点就是，当你衰落到一定程度呢，你货币失去大部分价值，帝国会在内外压力下崩溃。哦，他说，你只要看历史上前面几个货币的不断贬值，就能看到。哎，他提出一个很重要的观点哦，提醒我们哦，崩溃前会经历长时期出乎意料的衰落，但到一个点的时候，忽然很快就崩掉了。哦，他说，以英镑为例啊，在第一次世界大战以前，大英帝国的领土横跨世界五大洲，统治全球三百分之三十人口。那时候呢，一英镑可以换多少美金？四到五美金。到了第二次世界大战尾声的时候呢，英国的 GDP 变成债务变 GDP 的二点五倍，在荷包空空的窘境下，英国放弃了大部分的殖民地，军事力量缩到二流强权，伦敦就变成不是全球市场中心。我刚讲了，我刚不是秀一个截图，《金融之王》那本书就在讲英国的银行家如何请美国银行家帮忙，当然还有一些其他欧洲银行家的一些故事，所以叫做 Lord of Finance。那而这次大战以后呢，大,大部分国家都把英镑他们的外汇呢，以前都是放在英镑，现在就改存美元。因此，在二战结束后的光十年之内，英镑兑美金的价值就少掉一半。那到了今天呢，英镑兑美金哦，那他写书的时候是1比一点二你看，英镑的从可以换4到5美金， 5 0年后，哎、欸，不对，应该是到六七十年后掉到剩下1比一点二你就知道。真的就是你看，所以金融跟国力的挂钩是非常紧密的。那当然不止，他还举一个更举历史更早的。他说，罗马、啊、在西元前四十一世纪前，他那个货币叫做 denarius， 哦，里面有八成是银哦，其他它是一些其他的其他的金属。到了西元二世纪的尾声呢，含银量剩下五成。哦，到了公元二四四到二六五之间这二十年内呢，含银量跌到连百分之一都不到，你看多恐怖！啊，他就告诉我说，他就告诉读者说，你看英国或以前罗马帝国呢，模式就是会 slowly decline， 然后忽然呢就 quickly 就直线下坠，然后就基本上就 collapse。当然，英国没有没有亡掉，可是呢，它就变成一个次等强权，跟以前那个大英帝国比，那绝对算是一种 collapse， 就绝对没有什么帝国了。那哎、欸，可是诡异就来啦，从美国现在称霸时间称霸世界就美元称霸世界的时间来看呢？周期也快到了、啊，也已经八十几年了、啊。可是呢，目前还好，就是看不出强烈挑战者是谁。虽然目前美元不可能被取代，可是你要担心美元在全球货币篮子的比重下降。我我前面节目讲过，十十几年来从 72% 掉到 59% 就储备货币，而且呢，还有在国际贸易中的比重也会下降。诶、欸，这个等一下会讲很多。那要恢复旧秩序很难，所以他认为很难。虽然这本书其实最后面有提到说。那些挑战者可能会因为理一些理由自爆，但今天来不及讲了哈，请大家期待那个六月第一集。所以，当未来几年挑战就是要管理好美元体系的逐步解体。哎、欸，其实他在讲这个的时候呢，假设没有俄乌战争哦，假设没有这个武汉肺炎，其实他这个预测可能是错的哦。但现在其实嗯，真的就是美元体系，就就我那集讲的布莱顿体系 3.0 以这种大宗商品为本位。开始来了，还有呢，要防止全球金融体系滑向混乱。哇，对的吧？这这个它是歪打正着啦，今天这两天，我们已经看到全球金融体系开始出现混乱的迹象了。那他再来就提醒，再来就提醒读者呢。他再来就就提醒提醒提醒读者呢。他说：“这个美美为什么？”他会这么担心呢？关键是二零零七到二零零九金融风暴动摇了对美国经济的信心。哦，他就提醒我们，当时的联合国出了份报告，还有秘书长潘基文签名。哦，说美国是，你看联合国很不客气哦，说美国是采取以零为货的这种金融政策，就是说你呢钱不够了就乱印钱，哦让美元贬值，那其他国家拥有你的拥有你的外汇存底价值就变少了。那这样他等于辛苦赚到的钱就贬值嘛？哎，这就是一种。你伤害到你的邻居嘛？然后报告间有没有建立一种新的全球外汇储备系统？哦，改善区域性或全球性的货币储备组合。哦，他们联合国报告认为全球系统不应该只靠一种或者几种货币，而应该建立一种更有流动性。不过我觉得美元已经很有流动性了，所以联合国我觉得那是故意不爽。还有一种更独立的工具，就是不能被你美国这样子操控，你不够钱就乱发钱。哦，所以这独立这句话是很讽刺，就会骂美国不守财政纪律。哦，乱发钱，然后呢？如果以前是情况不对呢，就抽银根，哦，拉高利率。那有些发展中国家的钱忽然被抽走，哦，可能就金融风暴了。所以呢，你完全都只顾你自己，不顾别人。哦，你有想到？你只想到你自己？就照台湾以前几年前那句金句，网络上那个金句。哦，一年后呢，又你以为就潘基文开枪吗？你可以说，联合国本来就是有时候会被操控，可能是中共。哎、欸，说不定中共买通潘基文哈，这只是假设哦，我没有证据，我随便讲的哦。那时候有一个人呢，哎、欸，这个人真的很值得讲一讲。但我今天国际货币基金总裁是谁 ？Dominic Stoskan， 大家就记得他在纽约一个旅馆被控性侵女服务生。如果不是因为这件事，我们先歪楼讲一下这个有点轻松但很诡异的事情。如果不是放这件事，当时根本轮不到欧兰德，今天也不会有马克龙。他那时候是被奉为法国总统，几乎是铁定当选。而且呢，你以为这件事算？他会匆匆忙忙，连手机都没有带跑上飞机，应该是有鬼。可是呢，有两本书说有发生很多很奇怪的现象说，说当时从看到那个旅馆的那个监控室啊，这样看到监控室两个人这样急长，看到 Dominic Toscan 这样匆匆忙忙的跑走，就冲去，因为真的是性就是性侵女服务生，女服务生好像逃走以后，国际刑警察从从 Dominic Toscan 跑跑走？这样监控室里面有人击掌，你不觉得很奇怪吗？然后他是在飞机上被美纽约警察拽下来说：“你你涉嫌性侵。”好，先好，这个只是提醒大家，这件事情很那改变了整个法国跟欧洲的命运啊，所以你们看到，有时候一件事就会跟 Ray Dalio 那种什么事都是靠看起来很唬人的逻辑推理，想当然尔去制造这种美国不行了，中国要崛起，印象真的是不一样。Dominic Stoskan 都呼吁要建立一个世界币来取代美元。避免全球金融不稳哦，他都建议哦，要让要让那个 I I M F 的国际货币基金的特别提款权当做国际贸易的定价标准，替金融资产定价和防止汇率风险。反正这个特别提款权，你要记得，它就是几种货币的加权，美金、欧元、日币、英镑、人民币哦，这样混在一起弄出一个东西来。然、哦、后他还说要建议发行以以这个特别提款权来计价的债券，也就是说，大家的分量都一样，没有人能够单独影响。我就是大家互相牵制的概念，因此你就可以看到，你就可以看到，当时连国际货，他总不是潘基文。潘基文，你说话可能是被第三世界国家鼓动来写这种东西，是故意呛瞎的哦，故意想一个不可行的方案，只是为呛美国还有可能。连这个 Dominic s t o k e s 看，当然法国人是有点强调自主，可是他也不会到砸自己脚吧。所以你看，然后呢？作者又提醒我们说，像这些建议啊，受到很多国家，特别是反美修正主义的国家欢迎。而且呢，你以为只有国家欢迎吗？他说，有越来越多的跨国联盟、国际组织和金融组织也欢迎这样的提议。还有一些什么，并不是国家的一些恶棍，比如说毒贩、犯罪集团跟恐怖主义团体也很喜欢这个。为什么呢？等一下会仔细讲。我我因为呢，美元靠这种美国是美元是国际金融的这种 base 的优势呢。以经济制裁来推动种种，他靠外交手段打不到，或者是不想靠军事力量来达到的目的。那对很多国家，或是对这些什么毒毒贩的恐怖主义团体来说，美国一直靠这种明不张胆且越来越凶的经济压迫，去强加美国的价值观跟法律到别国身上。哎，你可能想说，我不是一向都还蛮支持美国批评中共的吗？可是你听我仔细讲完，就我们。站在那种被美国制裁的国家去看，你就会慢慢理解。我等一下要讲的很细，因为这本书就讲的很仔细，所以我才告诉你说，你听完我讲些这些很仔细的事情以后，你以后你有足够的知识背景去判断别的事。我们不是只是轻松带过这个节目。最后说，我只能讲半本书，讲一本书一个半小时不够，我会累倒。你你脑头脑也可能会那个，你头脑也会消化不过来。所以这个是在主观层面上，有些人想去美元化，就是我不要被你这样限制，我不要被你管到。那客观层面就是美国联邦是不失控？他这边就引用了那个很有名、少数挺川的学界人士，那个历史学家在 Stanford 的 n y a Ferguson， 他就引用西班牙哈布斯堡王朝，还有英国跟法国帝国的前提，提出一个很奇妙的观察。他说，什么样情况下帝国会开始解体呢？只要光他付出利息的成本高过了军事预算，他就可能会解体。那这个跟美国已经很接近了。作者最后会算给你看哦，但我今天讲不到这个，就是。他在算，如果他他有引用一个预测，哦，我这边先提示一点，美国国会预算办公室预测，而且那是还没有在疫情的时候加增加了那么多新债，他预测到2028年，美国的债务会到33兆美金。然后呢，他那个长债每年按照一定的利息去算，他每年光付利息的钱，可能就会超过他的军事预算。哦，这这其实就你看有历史潜力在前面哦。哦，那又他要这个，他要引用 Nial Ferguson 说，以英国为例，在第一次世界大战之前呢，利息支出占 GDP 百分之二左右。结果你能相信吗？到1933年，希特勒上台之后呢，这个比例撑到多少？到 GDP 百分之十的了恐怖吧？你会不会想要像司马仲尼讲一样恐怖吧？好，那这个呢，就是他第一章在提醒大家说，美元会会在这两个层面上会遭到挑战。第二种，第二第在第一章就开始讲了，美元是如何被当做武器来对付。那些我们看来是流氓国家的，哎，那些流氓国家是是混蛋，但是呢，美国这样弄会有它的后果，他只是，所以它也不是说去批评美国，只是说你要想清楚，你这样做会有一些后果哦、喔，这就是政治家会必须要考虑的事情。哦，那他就说了，像对美国来说呢，在想要在避免军事冲突的动机下，你去做一些经济惩罚，像是制裁或者一些贸易限制，变成美国外交常用的手段，所以你看嘛。政治经济其实是分不开的，尤其是高层次的。你低层次的还可能就是一手交钱一手交货。可是很多东西，尤其实等下最后讲到石油，你就知道根本分不开。那至少作为这种外交政策的一种工具，有好有坏。好处是比较不会引起反弹，哦，成本比较低，哦，比较容易执行。尤其跟打仗比起来，可坏处是，你真的要去改变像伊朗、伊拉克、苏丹、古巴、俄罗斯、北韩这种国家呢？你要去改变他的行为，不要他做什么。或让他觉得痛变乖，他说常常起不了太大的作用。那这到那但但这样制裁完全不该用吗？也不是。作者提醒我们，这种制裁的作用有点像肉锤。什么叫肉锤呢？它是为了后续的艰难谈判做准备，就是你要哦，你痛了哈，就还是有用啦。只是说他还是在做坏事，可是他越做越會越痛。那你来跟我谈呢？你来跟我谈呢？对吧？你想要我不打你，是不是？不欺负你，是不是？哦。然后他要提醒我们。美国用制裁的方式也是逐渐演化了。在冷战时期呢，是更狠、全面的禁止贸易。古巴，你看古巴被锁成这样。那在九一之后呢，在美元如此重要的情况下呢，制裁变成比较聚焦的金融制裁。一个关键人物叫做 s t e w a r t Levy， 是一个律师，是他想出各种这方面的东西。在我在铜锣湾书店记上那本书叫《连线》里面呢，哎、欸，就对这个律师的一些背景啊，他如何想到这件事有不错的介绍。有兴趣的可以去看看那本书，或者去看在铜锣湾。书店的网站上哦，有我讲那本书的影片。然后，这这是第一个创新，就是制拒制裁变成比较聚焦的金融制裁。第二个什么呢？从 A 级制裁扩张到二级制裁，什么意思呢？像你之前就是不准跟古巴哦，不跟他就是不不禁止跟他贸易哦，就是你跟古巴的事情。什么叫二级制裁呢？就是我不可以，你也不可以。如果我说不可以的，你敢跟他动，我就连你一起制裁哦。好，那再来呢？为什么美国可以这样做呢？他的法源是什么呢？是一九七七年国会通过的《国际经济紧急权利法》。大家听,听，大家哦，中共川普在跟中共打贸易战的时候呢，那时候不是川普说要脱钩吗？人家说啊，你乱讲啦、啊，怎么可能啊？川普不是有这很不爽吗？说，因为川普好像被人家认为是一个无知的自大的政客，他就说我告诉你，他好像发推说，答案就在《国际经济紧急权利法》，那是1977年通过的这个法呢。他授权总统无限大的权力，什么情况下呢？可以用制裁呢？你听我讲完这段，你就知道他的说法是很 general 的。所以呢，哎，总统的裁量权很大，只要对美国的国家安全、外交政策或是经济产生威胁，总统就就有权利禁止交易、冻结财产。那先看禁止交易啊，就美元啊，美元是交易的媒介啊，我不让你用美元，看你怎么办？还有，你只要。美元的资产或者是在美国资产通统给你收走。现在俄罗斯的游艇被收走多少 ？Abramovich 那个差点被毒死的大亨还把游艇开去土耳其里面躲着。而且呢，你想想看，为什么那些流氓国家毒贩会那么恨？你以为只有美国总统可以用吗？国会也可以立法，根据这些法源，所以呢，要制裁的人越来越多。比如说缅甸，缅甸军头破坏罗兴亚人，制裁埃及，埃及他们好像。回教国家嘛，算表面上是世俗的迫害那些叫做 Coptic 英文就是古基督教徒制裁西藏，你看制裁中共制裁。目前美国已经有二十八种制裁方案，然后呢，其实实际上目前你一定不相信哦，全世界有大概有快二十亿人，跟超过十五亿美元 GDP 的，就超过二十亿人，他们的国家处于美国某种形式的制裁，然这些国家的 GDP 总值超过十五兆美元。这结果什么？催生出一个叫做愤恨轴心 （excess of resentment） 哦，对美国制裁，而且呢，想要反制美国这种金融霸权。为什么？真的会痛啊？为什么？就是因为美元被用的是如此的普遍。我们但我们在举例，我们要举很具体。我们讲了，我们这次我们是要讲很具体的东西，绝对不是清前也带过。财政部因为九一之后成立一个办公室，叫做外国资产控制办公室 （Office of Foreign Asset Control）， 哦 ，OFAC。OF AC, 哦，它里面有个名单哦。我讲过，美国制裁有三份名单。先讲这个财政部的名单，叫做 “the list of specifically designated national and blocked blocked person”， 叫 SDN， 就是特别指定的的外国人被被特别指定的国人，或者是被冻结的个人名单。好了，他这个名单二零一零零一开始嘛，因为就是为了对付恐怖分子，我开始要斩断恐怖分子金流。他们就开始有这份名单。我、哦、第一个去负责的人呢，是一个财政部次长。我这边补充，这本书里面没有写的，他叫 John B. Taylor， 是一个史丹佛大学很有名的经济学教授。他有提出一个法则，叫 Taylor's Rule， 就在讲说他在帮你判断什么时候经济过热，你要升息；哦，什么时候要降息。他提出一个法则，你看很重要。但是呢，他当经济部财政次长的时候呢，犹豫不决，被认为不是很有能力。所以我要提醒大家哦，纯学者，纯学者。去做事的时候，很多表现都令人失望。为什么？想太多，他因为他读太多书，想太多。那这边你就，我比较没这个问题。为什么？虽然我读的东西也不少，因为我白天还在当业务，那种要拿钱的时候，你要会果决，要大胆，这些我都有经历过。我、哦、那细节就不讲，因为这不是今天的重点。所以我能了解学者。活在比较窄的世界，每天钻那些很窄的东西，它出来的时候会缺乏气势，大开大合。有人说，我提供一下书的连结哦，呃，我之后会贴出来好吗？我会贴出来。然后呢，他说，我这份名单从二零零一开始呢，被列入的这种实体或个人呢，已经成长了三倍。我们讲更具体一点，在二零一三年呢，这份名单你觉得你猜有几页？有五百七十七页。到二零一九，就作者出书之前，你知道变多少页吗？有一千三百零七页，那还有呢？川普上任的第一年列入这份名单上的数量呢，就比奥巴马整个八年多三成。我这边先提醒大家一件事哦，我今天讲了很多事情以后，你会知道一件，你会知道一个现象，就是说为什么讨川普会被人家批评说他老是在霸凌人？虽然我认为他做的时候有他的 rationale， 一定他一定要合理性，可是呢，你如果是被他弄到的人啊，或者是被他弄到的国家的国民，我相信你听完之后，你会觉得干这个人就是霸凌，这个人就是就是流氓老粗哦。从另外一个观点哦，但在但我觉得他很多事是对自由民主世界有益的，但手法真的是很像摔跤手哦。你你听我仔细讲，你看这就是这个节目的价值。就以后也许你愿意花两杯星巴克，因为我们讲的非常具体。我、哦、再来，然后呢，这只是我刚讲的其中一个哦，其中一个其中一种制裁哦。二零零七，美国通过一个叫做。用制裁反制美国敌手的法案，叫 Countering America's Adversaries Through Section 的法案，在参议院是9 8八比二，你就知道，你看不只是川普啦，美国的国会议员也,也不是省油的灯，他们呢通过这个法案以后呢，你看针对俄罗斯哦，要财政部交出名单，确认俄罗斯重要的政治人物跟寡头，就像我说的，像 Abramovich 这样的人，然后呢， 2 0 1 8年呢就对根这根据这个法案。针对对普丁有关系的十一个寡头动手，还有他们控制的十二公司，还有十七个俄罗斯政府的官员。哎，你有,没有想过这件事情？你听到这个讯息后，你只有很多很多。不是，你以后要跟人家辩论的时候，那些左就是那种亲民主党，说川普跟独裁者勾肩搭背啊，我给你子弹啦，看到没有？二零一八年，你可以背下来。如果你想要跟他辩论到底川普是跟独裁者勾肩搭背。你民主党要比他凶吗？看到没有？呃，没有，我我讲的应该是比较小杯的，还不不要他 300， 你放心。哦，我在提醒，我在这边插一个话题哦，因为聊天室有人问说两杯要300吗 ？No， 你放心，比300少，还还少。对 ，Hunter Biden， 我提醒你看哦，最近拜登政府也少也算硬起来了嘛，就是他对俄罗斯除了不敢直接交战以外，我告诉各位，在。当初共和党不是有两个参议员 ，Ron Johnson 和 Chuck Grassley 出了一个 Hunter Biden 贪腐报告吗？里面讲到俄罗斯给 Hunter Biden 钱的人都没有在都没有在拜登政府的资产名单里面呢，这被一个美国众议员揪出来了，有趣了吧？然后呢，他们还用我刚,刚说的这个 Countering Americans' Adversaries Through Section 法案呢，首次制裁了中共一个中将叫李尚福，因为美那时候解放军就总装锐部。跟俄罗斯的叫做 Russell Baron Export 买武器，那、啊、这个就叫做二级制裁，什么意思？你想想看，这是中共跟俄罗斯的事情，但是美国就是可以，就是可以制裁你。你想想看，你就你站在美国对手，你不会觉得你想骂脏话吧？我节目里面虽然大高大，就是他妈的，我关你屁事啊，对啊，如果我跟你买，你制裁怎么？我得罪你，你打我也就算了。我跟俄罗斯买，你你你。你你你了不起哦，你耍老大哦，你你现在能懂为什么这个作者会提醒你说，对美元的对美元霸权的反弹力量哦是很大的啊、哦。谢谢聊天室有人说三百算赔，你放心绝对不到、哦，我们是希望多一点。我我我觉得不需要收那么多钱，希望能多一点人来定定看，希望他有收获。好、哦，你以为因为我讲了两个法案，你以为这样都没了吗？有一个东西呢，这本书因为它其实是故事，我就我不会仔细讲，但那本书我一定推荐你去看哦。红色追气令就要讲马格尼斯杰法案怎么通过？我以前简单讲过嘛，一个美国人，他去俄罗斯弄对冲基金叫 Hermitage， 很成功，可后来得罪了普丁的人，先是签证被取消，他不动声色把资产卖掉，就公司被莫名其妙复活，重新注册，然后呢，被俄罗斯制制造假审判，说他公司逃税，哦，他也被通气，被发红色通气令，他聘了一个律师叫马格尼斯杰，还有好几个律师帮他辩护，后来。他会得到安全局打匿名电话警告说：“你不要再跟我们作对，赶快认输。”他另外两个有经验的老律师就说：“情况不对了，你让我们跑出来。”马格尼斯基非常正直，说：“我确定你没有办法，我可以帮你辩护到赢。”后来马格尼斯基被关进牢里面，在里面被迫害致死。他非常心痛，在美国游说。哦，这次成这次成功游说关键人物是两个是民主党议员啊，我们不是盲目的反对民主党，民主党 w a s h i 州的 Ben Carson， 还有众议院那个麦高文，就是对于香港民主人权法也非常有贡献。麦高文、McGovern 这两个人帮他推过，这个过程非常艰辛哦。奥巴马本来想挡，因为那时候奥巴马想跟普丁 reset。这故事其实很有趣哦。但全球马格尼斯基法案呢，本来是针对针对俄罗斯的，川普把适用范围扩展到全球哦。C 具体我们讲具体的 ，C 新疆成全国政治局委员，成全国第一个众。好，你以为将就没了？还有就是我上次稍微提过的这个呢，不是说制裁政治人物，是那个美国为了想收税，叫 Foreign Account Tax Compliance 法案，就是你外国的户头遵守美国税法法案，要求美国非美国全世界金融机构检查美国人或是美国居民的账户资讯，并和美国政府报告。你看，这个这个真的很屌吧？你你的户头，你的。你只要有美国人或美国永久居民在那边开户，你要告诉我这户头里面有多少钱。不遵守的机构会在美国无法营运。我还要求美国人自己申报海外的财产。除了一个非洲国家，你可能连我都算在东非叫那个伊里垂利亚 （Eritrea）Eritrea、e、以外，美国是世界上唯一一个国家要求哦，在外国的公民要遵守自己国内的税法。你看，真的管很大啦。那美国当初推这个法是二零一零开始的，它的目的是要对抗洗钱、恐怖主义、转钱、恐怖主义的金融活动、逃税等活动，而且呢，还希望联邦政府能够多收税。结果呢，它这个多收税的目的也没达到，而且还让九百万的美国还要公民跟全球的金融机构都很不爽。他也没有收到预期，本来以为我们每年会多收到八亿美金的这种税，但是呢。各国银行金融机构要遵循你这个法律呢，要多付数十亿美金的法律遵循成本跟会计成本，你就知道管很大，管到大家都不爽。连有一些美国公海外公民呢，他只是代管生病的父母或者行动不便的亲属的海外账户或资产，或者是有些哦他在国外的事业是合伙人，他是人家合伙人的呢，都要跟国税局申报。那即使这些人的父母或是他的事业伙伴跟美国一点关系都没有，加他自己是美国公民，你就要我父母的户头我代管，但我是美国公民，我父母户头也要给美国看。哦，我的事业伙伴的户头财产状况，因为我是美国公民，我事业伙伴也要脱光给美国看，你就知道这个真的是很重了、啊。那所以呢，美国公民就要受到双重课税的问题，而且呢，还有这种很高的所谓的法律遵循成本，因为银行都要印资料、查资料。所以最讽刺的就是呢，一个拿伊朗护照的人要在国外银行开户或在瑞士申请信用卡，会比美国人容易。而且呢，然后呢，而且还是一些从来一些觉得自己不是美国人，或是他有美国的双亲，他自己不是美国人，或是和美国有一些淡淡的观联，比如说我有合伙人是美国人，都变成受美国法律管辖。哦，这本书里面还举了一个小例子哦，有一个人他叫做发扁，发扁，他从小就在法国长大的，英文都不太会讲。因为他爸爸是美国人哦，他的户头，他有自动美国籍，他的户头竟然要被美国监管，他气到就放弃国籍。那可是这边呢，他讲一个故事，他说美国管人家，可是呢，在二零一四 G 2 0上，他们本来有一个协定，希望美国人签署，就是要美国的银行跟他国税务机关分享资讯的协定，美国又不愿意签，就是我的资讯不能给人家看，这是为什么？美国有时候会被批评霸权老大嘛，就是我可以你不可以，霸主有时候是可以这样的，所以呢。我没有，我觉得没有得到那么坏，但是人家一定会反感你啊！这个就你不能怪人家反感你啊。反正这个法案最后造成一个很讽刺后果，你也想不到，在美国有资产的外国人得到的保障呢，比在美国有海外资产的人还大。就是有没有外国人跑到美国来？这如果把钱藏在美国很安全，像郭文贵啊，没事啊。反而美国人把钱拿到海外去。美国，我我的王法虽远必诛啊！好，还没完，最后一个 Foreign Corrupt p r a c t i c e Act 哦，外国腐败行为法。这个法呢，让司法部跟证监会哦，有权起诉非美国的实体跟个人哦，如果他们从事和跟贿赂。回扣、收回扣跟洗钱有关的行为。然后呢，过去十年呢，美国执行这个法的强度越来越大。美国从美国政府、从美国或是外国的公司、个人收到的罚金，每年都在十亿美金左右。呃、但是呢，曾经一个房地产商人说：“这个法律呢 ，is a terrible law。”这个房地产商人是谁 ？Donald Trump。有趣吧？有趣吧？总之，啊、哦，最后、哦，美国的司法管辖权延伸到什么呢？用美国的伺服器做出犯下美国法律的行为，反正总之，你看我列举完，你看讲的具体，地球上每四个人里面就有一个所属的国家是受到美国某种经济制裁的，就是真的是世界霸主、世界警察，这没有冤枉他，他真的管很大。哦，再举几个具体的例子：，二零一五年，巴黎银行因为违反对苏丹、伊朗、古巴的制裁，被罚了八十九亿美金；，二零二零一八年，另外一家兴业银行法法国兴业银行也是违反对这三个国家制裁，付出了十三亿的和解金。哦，瑞士现在扎打。也被罚过，还有中兴通讯。我、哦、再来呢，再讲一下，呃、啊，这就热门的话题了。它里面讲到 SWIFT， 因为 Pompeo 不是宣布吗？你在2018年的10月5号这一天，最后一天，你可以跟伊朗买油，之后你任何人机构个人敢跟伊朗做生意，你就被赶出美国市场。结果呢，这让他一些跟伊朗买油的大户，比如说中国、印度、日本、韩国、土耳其跟欧盟，都感到很不安。那可是呢？怎么样制裁？要透过这个叫 SWIFT， 就是环球银行间电电电讯金融协会。它总部其实在比利时一个小镇，叫 La Hulp，H U L P E， 法文里面 H 不发音。La Hulp， 我也没有听过这地方。我董事会有25个成员，都是银行，大部分是欧洲银行。那你加入这协会有什么用呢？它可以保证加入的1万0 0多家会员，他们资金往来时的身份，所以你不会有被诈骗的问题。它其实只是个，就是我确保私人机构我认证会员的身份，然后你们互相转账、收付钱哦，我在这边都有登记，我会知道是谁。那但是因为大部分机构都加入这个协会，实际上主要金融机构，所以呢，资料才能被美国拿来核实，谁有反制裁。那二零一二年，当美国跟欧洲都觉得伊朗越来越不像话的时候呢，合力把它踢出 SWIFT。可是二零一六，奥巴马总算敲出一个核协议之后呢，伊朗就回来了。但川普。退出以后呢，又强迫 SWIFT 把伊朗踢出去。那时候 SWIFT 本来不愿意，因为欧洲人其实很反感。这我等一下会继续讲这件事，真的闹很大。就记得我讲马克龙那集，马克龙一直想要安排伊朗总统跟川普直接密室谈，弄了三次没有瞧成。欧洲人对这件事的反感，我等一下会仔细讲。这这里提供你判断，为什么欧洲跟美国裂痕那么大？美国当时跟 SWIFT 说：“你不把伊朗踢出去，我美国制裁你。”你就你就懂为什么欧洲人。会那么的不爽，就是你你了不起啊。OK， 有人提醒我说我的说法不准确，郭先生用的是家族基金的钱，符合美国 US 的法律，他个人已经破产。I agree， 谢谢你提醒我，对他个人是破产，我完全我完全同意，而且我记得他以前接受征询的时候就说，我名下没有一份财产啊，我我的东西都是家族家族基金的钱，没有错。但我就说他家族基金的钱在美国也得到很很合理的保障啊，所以他他可以。很放心的过他的生活，据他灭共行为，然后这是个例子啊，不是很精确，我同意。然后呢，在二零一八年哦，俄俄罗斯跟乌克兰在阿兹海发生冲突的时候，美国也是放话把俄罗斯踢出去，就现在真的实现。所以你有没有发现？请问一下，川普哪里对普丁放水了？各位，然后我再举个例，川普对中共每次都说习近是我好朋友，有个漫画嘛，每次说我是好朋友，加税、列为汇率操纵国、制裁华为。那个漫画第四个，就习近平满身的血，跟川普说：“哎，川川大爷啊，咱们别当朋友了，好不好？”所以，我再提醒一次，就说，因为这个以后要收费，我必须要讲一下我的价值。就是说我会提供你各种资料，帮你去跟人家辩论，不是说为了辩赢，而是说我们要站在一些事实的基础。因为这个年代有太多讯息会影响你的判断，我我要挑出一些比较好的资料。我不敢说我百分之百都对，但 I do my best。然后呢？就是你愿意的话，每个月收你两杯很小、最小杯星巴克的钱。你愿意的话，我保证我会给你很多不错的资料，帮助你思考。不是你不用信我哦，你也可以去查证我的资料，或我讲错，你去再聊，再是反驳我。但是因为一些我的背景，以后我在讲哦，我有我觉得我有能力，而且加上你要是看过我一路的节目或我一些写的文章，都是提前讲，而且我常常在预测哦，有一些预测还不错，当然也有一些东西不对哦，大概就是这样子。好，回过头来。2017年财长就是被认为是对中共很割派那个母乳器的警告，中共说：“你敢帮助北韩规避制裁，会被踢出美元系统。”但我觉得那只是吓呛瞎了。因此，因为俄罗斯已经被川普吓到了，他在一一八年九月就把几百家大公司纳进一个自己建的系统，叫做 s p f s 这边我就我就不念全称，因为你不用知道那么细。这就是俄罗斯版的 SWIFT， 就是把国内所有机构加入在里面呢，大家互相转钱，就是。互相认证过，确定你没问题哦，大家可以放心，不用诈骗。那欧盟对美国这种单边主义很不爽，德国外长就说我们也要弄一个自己新的 SWIFT。那中共呢是，其实在2015 ，在二零一五年要提醒大家哦，是史诺登揭露说，美国的国家安全局 （National Security Agency） 有在看这个 SWIFT 的资料啊。中共觉得妈的，那我们干的坏事岂不是你都知道？所以中共就自己弄了一个叫 CIPS。我在讲俄乌战争的时候已经有提到了哈、哦，有兴趣的人可以自己去补一下。好，那这是第一章，就是你知道美美国美元的世界的天罗地网啊，你你难，你想看他们怎么会不想挣脱呢？所以他这边就开始一个一个讲哦哦，他说目前的情况是有四个国家已经想办法要尽量去美元化，中俄委内瑞拉跟伊朗，还有一些旁观者，就是还在观察看风向的印度、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯。前三个你可能觉得还好，沙特阿拉伯因为石油有点重要，等下会讲欧盟。你欧盟也有，所以这不是开玩笑的。好，那先讲先讲俄罗斯。俄罗斯一开始以为哦，换上川普的那时候呢，欧元区还有很多问题啊，欧洲那时候需要廉价能源，还有当时欧洲很严重移民危机，就是每个国家去收一百万人。那时候其实哦，欧洲的移民人数根本就是普丁控制的，他只要让叙利亚情况很乱，叙利亚难民就往土耳其跑，土耳其再把人推到欧洲。简单说这样子，他们就以为哦、喔。我这样子搞你，你会被迫来跟我谈，让我再加上川普应该会对我比较友善，会对把对我的制裁取消。结果呢落空，于是普丁干嘛？开始强化跟中共的关系，我在中东中亚扎根更深，我在强化俄罗斯在一些国际组织的角色，上海合作组织那些有什么塔吉克啊，很多中亚国家，还有中共俄罗斯，还有金砖银行 （BRICS）。Br icks, 哦，这个我今天金砖的部分，我今天没时间讲，要到六月第一集。还有呢，欧亚大陆经济联盟，大家不要小看这个哦。白俄罗斯加入了，当初乌克兰不肯加入，他想把乌克兰拉进联盟。乌克兰说我要进欧盟，然又结果那个总理后来被普丁收买了，人民把普丁收买的人推翻。普丁还觉得妈的，那你就逼我动枪嘛。所以我认为普丁不对，我也一度谴责他。可是呢，普丁的愤怒会有理由，所以呢，我不是说。你这样就不要惹他的时候，你要做好准备。如果你知道这个事情对他冲击很大，那你决定要弄下去，你就要预防福定、反扑。这就是政治家应该做的事情，而且还不止哦。最大最俄罗斯最大知道什么呢？跟以前是竞争者的 OPEC， 就是石油国家输出组织强化关系，希望能在石油产量跟定价上强化合作。哦，这样我才可以赚更多钱，不要被美国弄得很惨。哦，总之从2018年开始，俄罗斯第一个发动一个完整。分步骤去去美元化的一个最最有计划的国家哦，比如说他卖掉美金改储备黄金，这我节目讲过，粉钻也写过，还把石油交易从美元改成欧元、卢布跟人民币。哎，现在你看发生了吧？而且还给愿意用卢布结算的交易商快速增，让他快速退税哦，加值税。那欧洲很乐意响应，所以你看嘛，德国现在都已经是用欧元跟普丁交易哦，因为这可以增强欧元地位，而且避免了。俄罗俄罗斯银行跟公司用美元清算的风险，万一被制裁，那我们就拿不到钱了。现在就发生了嘛？那这本书我提醒哦，这个背后献策的人是一个叫做 Sir, 谢尔谢尔盖谢谢， Sir, Sir, 我不知道俄文怎么念了 ，S E R G I GLASYEV 的人，他本来是个改革派，后来变成民族主义者，叶尔钦时代就被受重用，写过四十几本书，好像也想要过选过总统，可后来被普丁整了以后变乖了，现在还帮普丁献策，你知道他多嚣张？他说。当我们跟中共放弃美元时，美国军事实力就要完蛋了。好、啊，这个叫做 Sergey Glazyev 的人，他也是第一批被奥巴马制裁的七个俄罗斯人之一。哦，总之哦，哎，在在这段很精彩哦。我觉得，我我我我，我觉得，我觉得。他把俄罗斯的行为做一个总结，虽然这个跟金融美元无关。他说，俄罗斯在国际社会的角色绝非一个强权，可是,是一个让人头痛的破坏者。他的策略就在国际中找那种忽略被忽视的角落，比如说叙利亚、利比亚、委内瑞拉，扶植俄罗斯的小罗罗，然后呢，让你不得不去关注他。然后呢，普丁有影响力，这让俄罗斯看起来有比他实际力量大的影响力。你看很高明吗？这就是另外一个国际政治专家 Michael m u n d e r b a u m 他讲的，普丁可以把一手烂牌打得很好。那因此，作者就说，哦，俄罗斯自己的实力完全影响不了美元，可它可以起危险的带头作用。而且呢，不止哦，它在能源跟武器交易上，每年大概有一兆美金的交易量。因此呢，你还是要持持续关注它。然后再来，伊朗，伊朗是国际恐怖主义大本营，也是什叶派的中心。而且它是全世界唯一一个国家，它的国策里面就明定要消灭另外一个国家。他说了，要把以色列从地图上抹掉，有没有？然后再来，作者就提醒大家，这很重要哦。这个数里面没有直接提到，我会给你一些数字。他说，伊朗是什叶派大本营嘛，他在全球看是少数。如果你看全球回教徒，他只有百分之十五是 c i t y 什叶派，可是在经济上最重要的地方，叫波斯湾啊。什叶派在人口跟经济上都是强力多数，这是真的。如果你看这个波斯湾地带啊，人数大概差不多，人数就是一比1而且呢，沙地阿拉伯去产石油到分的东部省份都是什叶派哦，所以这些人对逊尼派的王室来说是噩梦。川普时代呢，就想要把伊朗的石油输出介绍到零。我刚刚讲嘛吗？二零零八年十月五号，蓬佩奥说：“你敢再买，你有种试试看。”他觉得这样能够让伊朗屈服。其说出来就是政权更以 r e g i m e change）。可是呢，伊朗主要贸易伙伴都不理川普，你就知道为什么川普被讨厌。川普就是那种他有蛮他妈蛮自信，他觉得我美国权力够强大，我就是要硬干，我就是要单干，你们要不要跟自己决定？但伊朗主要贸易伙伴都跟川普正在切割，所以就增强伊朗信心，要撑到川普下台。哎，干，这样给他等到了，所以伊朗黑客有进入选举吗？这个，他多想让川普下台啊！哦，伊朗外长很得意，就是已经下台那个才艺，他是留美的硕士，说伊朗人民规避制裁的手段是全世界最厉害的民族。哦，伊朗后来都用欧元、卢布、人民币结算石油交易，中共给了伊朗100亿欧元的信用额度来做石油交易。一百亿欧元呢？欧洲也给他一个特别金融通道，呃，弄了一个叫做 STFI 的一种进行贸易，完全避开美元的机制。然后呢，伊朗也很努力采采金矿。希望他就是我就尽量不要用美元，我也要活得好好的。好，再来讲到欧洲了。哦，其实欧洲人对美元的不爽呢，源远流长。其实以前戴高乐的经济部长啊，叫纪斯卡，他后来也也当了总统。哦，当然，聊天是有人说你最小杯美式才八十，那我更正，那你要请我三杯美式，差不多这个价钱，谢谢。法国签签之后，撒口子，结果净选证券就是降低美元的重要性。马克龙也说要降低美对美元的依赖。基斯卡说，美国美元是美国嚣张的特权。这句话被当做一本书，就是伯克莱大学那个在政治系永远都在研究实界经济的教授，不，他是政治经济学和平教授 Barry Ashgreen。哦，他是世界上研究美元最重要的。其实他是政治学者出身，你就知道经济学家研究的经济有点奇怪。好，今天不要一直骂啦，我已经得罪够多人了。好，那其实不只是法国、德国、荷兰、英国都坚持要推进欧洲的金融自主。大家不要忘一件事哦： 1 9 7 1年，为什么尼克松要把美元跟黄金脱钩？那时候法国人，你知道那时候应该是戴高乐吧？他还不是戴，我忘了是谁，多夸张！派了军舰说带着美元来，大概两亿美金，说我要来把我要来换黄金，给我换。然后法国人先弄了一次以后，好像荷兰人也来了。尼克森想哦，这样还得了？我当黄金被你换光，我美元就破产。所以呢，就就就就让他脱钩，美元黄金脱钩。这以后有机会再细讲。那个重点是哦，他说哦，这个作者提醒我们哦，欧洲跟美国翻脸哦，关系那么差哦。最大导火线不是川普退出巴黎气候协定哦，也不是川普批评 NATO、哦、说你们都不出钱都赖给我们哦，也不是对欧洲的钢铁跟铝关增加关税哦，哦也不是川普支持英国脱欧、哦，我说你在挖我们墙角，是川普单方面不跟欧洲协商退出伊朗伊朗协定。那个伊朗协定它的正式名称不叫叫叫 JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action， 那是六国一起谈好的，英应该是有。法德、中共、俄罗斯、美国、伊朗六国一起谈好的，欧洲都觉得干你耍我们？你有跟我们讲过吗？你你就知道为什么欧洲人那么讨厌他？你就记得当初川普要连任前那个民调，欧洲支持拜登的美意都是在六成七成的。欧洲觉得违反协定很没品。当然，不光是这个，他们很想在伊朗赚大钱。一切伊朗有八千多万人，而且呢，伊朗其实。伊朗某种程度上是回教世界比较开放的，他的人才蛮多的，所以如果他经济能整合啊，它有蛮多工程啊、数学数学人才，大家不要忘了，世界上第一个得数学界诺贝尔奖的数学家就是旅美的伊朗女数学家，所以欧洲人就觉得。你害我们不能好好做生意，我们生意做到一半又要撤走，然后你又违反承诺。欧洲人至少蛮重视信誉的吧？然后后来还有，川普还考虑要制裁北溪油管，然后欧洲人觉得妈的，这是我跟俄罗斯的事，你怎么可以这样子啊？所以你们看到川普有对俄罗斯客气吗？我现在讲到最后，你发现这个作者并不挺川哦。但是川普对俄罗斯够狠吧？然后呢，法国的财长不会 u n o 他他也是说，我希望。欧洲是个自主的大陆，不是谁的罗罗，不是谁的小罗罗。然后呢，他说这就表示我们必须要有独立的金融工具，但今天还没有。但其实，在2019啊，英法也弄了一个简称叫做 Instex（I-N-S-T-E-X）， 是一个清算机构，来进行对伊朗的石油、天然气和金属输出。应该说，来进行从伊朗输入石油、天然气跟金属，用欧洲产品去交易，变成一种移物义物，来避开美国制裁，没有到很大作用。但是呢？还是就是就是，反正跟伊朗讲，就我们不用理川普，我们自己来。然后在2018年的12月，布鲁塞尔还公布一个草案，要提升欧元的国际地位，哦，呼吁把政府间的能源协议改到欧元计价，因为当时八成是用美元嘛。还呼吁要建立一个本土的支付工具。然后最夸张的第一个破口是什么？这还是讲讲哦，大代表2013年还没有疫情前，意大利加入“一带一路”，他可以用人民币借款，那时候就很怕，很多比较穷的多个国家就跟上了。因此，你看，这已经是。中共的破口好、啊，再来讲土耳其。哦，土耳其跟美国有什么纷争呢？他攻击美国的库德祖盟友在叙利亚境内的，他支持穆斯林兄弟会。哦，讲到穆斯林兄弟会这是很大的问题，反正就是算是个回教基本教育派组织，在中东国家势力很多国家势力很大。他主张要建立恢复那种回教国家，那让那种世俗独裁者很头痛。我、哦、但这个没时间细讲。还有，他也支持哈马斯。那美国是把哈马斯定为恐怖组织嘛？所以土耳土耳其在这方面跟美国对着干。还有呢，土耳其跟以色列也是敌对的。川普时代有对土耳其的铝铁征关税哦，这铝铁在土耳占土耳其出口百分之十哦。哦，还有一件事情，这个东西呢，我很快讲一下背景。埃尔段不是差点那时候发生一政变嘛？他一直说一个是躲在宾州的那个居轮牧师搞的居轮教士，居轮教士他的那个宗教组织跟慈济功德会很像，全世界有很多国家。然后居轮教士他们好像据说当初呢。这个信这个教的人呢，就当回教的教派，他们很多人考到土耳其的公职、律师、法官，甚至当军人。据说他们会想办法买通出考题的，拿到考题，所以考得比较好，所以变成掌握国家权力。然后呢，本来是支持埃尔段，后来翻脸，所以埃尔段一直说军人发动政变要叫美国引渡他，美国不理他。后来埃尔段在逮捕了一个美国的在土耳其传教士，叫做 Andrew b r a n s o n 结果你知道特朗普怎么样啊？制裁土耳其。土耳其里拉在一个月跌掉二十还把铝、光、钢、铝的税率从二十提升到50后来埃尔段屈服，把这个 Andrew Bruson 放放回去。本来埃尔段是要拿这个牧师去换那个巨人，躲在病州巨人。那时候本来还有个土耳其商人呢，还出钱给，就是后来只当了三个礼拜的川普的国家安全顾问的佛林，他还在没当国家安全顾问前开一家也是那种游说公司，他还。请福林委托游说美国，把居伦遣返回土耳其。你知道埃尔段有多恨他？他本来想要跟美国换人，川普不理他。这个 Andrew Brunson 回去了，川普还要在白宫见他。你上网去查都有的。那你看，土耳其跟川普闹翻嘛？普丁也趁机拉拢埃尔段，于是土耳其埃尔段宣布要本国货币跟中共、俄罗斯还有那跟乌克兰贸易。你看，又一个小突破口。那其实呢，更早前土耳其跟俄罗斯跟伊朗都已经签订货币互换协议了，还呼吁人民多换欧元，也要求埃尔 IMF 呢把贷款跟黄金价格，而不是跟美元挂钩。你看，埃尔段也想要挣脱美国，而且呢，土耳其有百分之六十几帕的贸易赤字都是跟金砖国家，所以土耳其想要多输一些商品到这些金砖国家来平衡它的贸易赤字，那他他希望不要用美元计价，你看到没有？好，土耳其讲完了，再来委内瑞拉。被国制裁，就前几年嘛，那时候不是那个查韦斯死掉，换那个马杜罗，美国就拼命制裁他。俄罗斯趁虚而入，入股油田、天然气井、电油厂。中共借口委内瑞拉五十亿美金贷款，还跟他签订长期购油协定，哦，把它撑起来。所以又一个国家，虽然它经济规模不大，它石油很重要啊。好，再来讲印度。印度本身呢，除了碳以外，能源缺乏，但是呢，它有可能在2040年成为第一大的石油进口国，目前是第三。波斯湾国家，特别是伊朗，对印度很重要。哦，印伊,伊朗是印度的第三大石油供应商。那另外一方面，在近你不要看他最近跟中共有冲突哦。一开始 ，Modi 上任前几年，很希望跟中共好好一起，大家一起发大财。中共那时候要建一条从孟加拉、中共、印度连接到缅甸的经济走廊，我、哦、是横的，连接印度七个最穷的七个省份，绰号叫“七姐妹”哦。我希望这些省份能连到海岸，增加这种跟世界经济接轨的程度。可是呢？中，你看、哦，有印度跟俄罗斯、中共还有伊朗，关系都很密切，那就会跟美国发生冲突。不过呢，这也反过来，所以这个作者提醒我们说，美国跟这三个国家关系紧张的时候呢，伊朗是不会被卷入的。他很他很齐强，希望跟所有国家保持良好关系。所以作者又总结说，作为这个作为闭上关的国家哦，印度至少会很乐意呢，部分部分去美元化。哦，印度也想要国际化它的卢比。目前，它的卢比呢毫无重要性可言。目前，卢比呢，就跟伊朗贸易的时候很重要。哦，伊朗在第一次被奥巴马制裁的时候呢，印度就坚持用欧元跟卢比跟印度买油，还建立一个用卢比支付的机制。什么？也有点像前面讲的那种以物易物，也就是伊朗用卢比买印来买印度的钢铁、药品、食物跟化学，因为印度跟伊朗买油是付给他卢比嘛，那那些卢比没没别地方用啊。伊朗就反过来回来跟印度买钢铁、药品、食物跟化学品、啊。后来，川普又制裁伊朗之后呢，印度跟伊朗签订一个透过印度国有银行叫 UCO 哦，用卢比支付的协议。哦，两国还商讨其他以物易物的交易机制。那印度跟俄罗斯买防空飞弹的战舰呢，也是去美元化了。那美国为了把印度拉回来呢，之前就说哦，你跟俄罗斯交易，我可以不制裁你，我可以豁免你，只要你同意只买美国的 F 16。哦，这个后续好像有 OK。那重点就是，他说印度不会主动去美元化，但是他很乐意去跟这些在搞去美元化的对手交易。而且呢，印度身为金砖组织的一员啊，这个金砖组织就在去美元化啊，所以印度已经就是个自动的从犯，你可以这样讲。好、哦，最后讲一下巴基斯坦，它有一定重要性哦，我不要低估它哦。但巴基斯坦最最 tricky 的部分呢，我今天没有办法仔细讲。它表面上九一以后呢，当美国反恐然后我帮美国给它很多钱，但你知道它的军方，其是那个叫做 ISI Inter Service Intelligence 三军情报局。那个是一个其实装备精良，跟巴基斯坦其他地方贫穷落后不一样，素质高。那干嘛专门为了专门搞事，资助最恶名招彰恐怖分子？就你看，川普又来了，点名该国说你背后搞我，扣住经济援助。你有看到？你你现在听完这么多，你会,会觉得其他为什么讨厌他的人会觉得你都在霸凌我们？川普其实很直率，他很像企业家，检、呃、视，嗯有事情蹦蹦蹦。川普没有在客气的，你有看到？所以看我节目，你。所以川普这样做不一定是最好的方法，可是你更加争论的时候，你总要有资料吧？你看这些书就提供你很重要的跟人家、更加辩论讨论的资料。哦，虽然不一定说我讲的就一定对。好，那被川普扣住经济援助，就是以后那些反恐的钱没有了。巴基斯坦往中共靠，我、哦、让两国每年大概将近150亿美元的贸易额都改用人民币，而且呢，所以巴巴基斯坦会是去美元的头号响应者。你不要估低估他哦，他有快两亿人哦。目前全世界人口是排名第六多的大国，有希望在2030年全成为全世界第一大回回教国家哦。不过呢，当然这作者他也不是盲目，不像 Ray Dalio 那样的人。他说，上述的国家呢，有一些是只是还在做闭上关，积极在去美元化的，也只是二三年的国家，就算联手也很难改变全球货币体系。But 有一个例外，你也知道，中共第三章，人民币要取代美元吗？他先回顾了一下美中关系哦，他的功力很够哦。他也讲了，虽然他不喜欢川普政府，哦。川普政府是以全政府的模式压制中共军事、经济、科技、法律。拜登政府也说我们要以全政全政府的方式来建立一个对中共政策拢起呼揽呐，根本现在头头一统，脚头一脚。你看他虽然不喜欢川普，他也承认川普是以全政府的模式，但他说川普这种搞法在中共看来根本就是威胁到共产党的生存，这個、真的啊！大家不要忘了那本书叫《天下大乱》，里面讲了川普内阁里面有三个人叫 Super Hawk， 那不是强伯明，还不是。Super Hawk， 川普后伯明只是强硬派。川普的最亲的国内事务顾问，虽然他其实很少对国外事务发言，但是他还是灭共的。Stephen Miller， 演讲搞撰写人。Peter Navarro，Steve Bannon， 虽然 b a 离开的早，但班 a 跟 Peter Navarro 真的很好。班 a 的节目之前一天到晚请 Peter Navarro 上节目，最近比较少。好、哦，谢谢 m u l l 进来了，谢谢 m u l l 进来了。所作不过呢，作者觉得哦，你看。他也同意川普够狠，他说北京不会让步，所以你川普这样搞呢，只会两败俱伤。那他要再提醒大家哦，中共什么时候看衰看衰美国呢？转了一点是在金融危机，当时在雷曼倒闭后的几个月哦，中共也被严重扫到哦，他的出口掉了三成，两千万人失业哦，这个你可能已经知道了，但是他他提醒我们一个，连我都没想到，我看了以后有一种恍然大悟的感觉。他说那时候中共的心态最能够有一个现象可以抓住中共的心态，那时候有三本书忽然变成大红。宋鸿兵的货币战争，哦，宋鸿兵货币，他说宋鸿兵的书里面强调什么呢？美国的金融体系是一小撮银行家控制，用美元霸权借款给开发中国家，哦，之后呢还放空这些国家货币来发财，严重伤害该国社会。其实这个事有发生，只是不是他就是想赚钱，他管你去死可他并不是要害你，而且呢。他能放空你，所以那些国家自己乱搞。泰国这个，我今天是没有时间仔细讲这个东西，我有点研究金融风暴。泰国他有国,国内乱搞炒房地产，然后利用低利率借了一堆钱，然后呢又我又跟美国的汇率高估被被索罗斯等人盯上了，所以他是利用你经济体制不好，但他的确是不管你死活没有错。然后呢，宋鸿兵的书里面还写说，联准会也不是独立机关，是民营银行的女仆。他说，所以因此呢。美国的金融体系呢，货币战争呢，就是要搞我们的。他说，宋和兵在影的观点呢，深深影响了中共的思想家跟决策者。那不过那时候，中共还是很帮美国，他赶快买了六千多亿美国的公债，那时候就超越了日本，成为美国公债第一大持有人，还推出四万亿的基建计划，大搞基大基建计划，大搞基建嘛，旧经济温家宝弄的嘛。在光在二零一一到二零一三年，这个作者提醒我们哦，中共用的水泥比美国二十一世二十世纪整个是用量还多。可是再来作作者提醒我们一件事哦，到一三年开始这些招数的效力，经济是救回来，可效力没那么好了，效力开始减退了。留下一堆工业的剩余产能，比如说钢铁、水泥、营造、造船，那怎么办呢？那怎么办呢？你有些比较聪明的肯定想到了，改弄一带一路，把这些产能丢给第三世界国家。那这个呢？你可能已经看到很多报道，作者也蛮很仔细描述。那这边呢？这边我就不直接对，我不就我就不直接讲细节，因为这个东西你比较知道了，我不要浪费你时间。可是呢，他们提醒我们哦、喔，美国刚刚听到说态度不是反对哦、喔，是模棱两可我、喔、没有公开反对哦。奥巴马有私下游说各国不要加入亚洲亚投行，亚投行其实就是“一带一路”的金库，但没有用，大家几乎全部都加入。然在二零一五年七二零一七年五月哦、喔，川普时代呢？美北京的一带一路国际合作论坛，美国派代表来参加，你知道团长是谁吗？博明。我刚想到博明出场了 ，Matthew p a d r i d g e、er, 他说，美国同意有透过高质量基础建设施来增加经济连接这件事很重要，因此欢迎各国投入，包括中共。但一年后，就是开始打贸易战以后，美国整个大变脸。你现在看中共怎么会不生气？你你就是在欺负我嘛！你一带一路变成中共。扩张主义跟强迫人民代名词，连副总统彭斯也开炮抨击。我这边补充一下哦，其实川普要变脸以前是派伯明去警告中共，说我们要跟你竞争哦，我们要闭也，我们要跟你竞争。但是呢，中共觉得这个伯明的时候去的时候跟我年纪相差不多，中共觉得就你这小伙子啊，条条列列棒腿，伯明只好抬出彭斯来演讲，就是二零一八年十月四号在哈德逊。的演讲，而且大家别忘了，他还提到说，去年同一天，本来有一个人要演讲，但你们、你们中共不喜欢他，就游说叫哈德逊取消。他在讲谁？在讲郭文贵。好，以后再讲。反正彭斯也抨击“一带一路”就是让开发中国要掉入依赖北京的陷阱。但是作者提醒我们，北京才反过来认为，你美国他妈才在搞债务陷阱哦。我刚刚讲了，二零零八年以后，金融危后，中共取代日本成为美国第一大债主。到了作者写这本书快要写完的时候呢，中共大概持有在一点一兆、一点一兆美元的公债，还有三四千亿由政府保证的企业债务，像就那房地产公司什么房利美啊、Fannie m a c Freddie Mac。然、哦、后我刚我我在我通常因为我在准备这本书，我没有时间查最新的数字，不过这个我为了要这个很重要，所以我就查了一下，到去年的十二月为止，哎、欸，中共的持有美元公债目前有一点零六八兆，就是一兆六百多亿。一兆六百八十亿美金，日本的数据非常接近，两个只差大概几百亿。好，所以重点就是哦啊，那目前中共三兆多的外汇存底呢，大概有快一半也都是美国政府债券。不过在一九九五年，这个比例高达八成，就中共在一九九五年的八成外汇存底都是美金。那从贸易战之后，中共持有的美债就在下降，没有错、啊。你看，作者写这本书的时候是一一兆一千一千亿美金，理论上随着双方的经济都在成长，中共要会越买越多，哎、欸。就到2021年12月，我查了一下嘛，反而变少了一点。我重点就是2018年联邦政府的负债是15兆美元哦，这15兆呢，本国投资人持有 57% 外国投资人百分之持有 43% 之但是外国投资人持有 43% 里面呢，有有大概百快四分之一，快 25% 是在中共手上。可是这个作者反过来站在中共立场，就说：“他说中共为什么要持续去借美国钱，让美国投资在武器上来对付？”中共呢，他就是认为中共一定不会再支持美国。哎，这观点其实做的。这边我要补充一个说法哦，那是一个一天到晚被华尔街访问的一个康奈尔大学经济学家叫 Swar Prasad。这个这个是个经济推理哦，但中共就是这样想的。中共想什么呢？你知道为什么？中共不得已要买美债吗？如果他不买美债啊，就是。他把这些美金全部换成人民币放到市场上，中共可能通膨会失控。他如果要不失控，他必须要干嘛？发行中共内部人民币的公债，把钱收回来。就是我把公债卖给你，钱收回来。可是呢，他的公债呢要付利息啊，他要付出去的利息比较起来，他还不如摆在他有算过，我买美金美元公债，零美金美国公债付的息比较好。还我如果。你要买那么多美债，那我就要自己发行人民币公债，把市面上多余的人民币吸回来。到把人民币吸回来，我就要付人民币，我要付利息给人民呢、啊。那我还不如去卖美国公债。这是中共为什么不得不买、不得不买美金债务的前一个原因哦。好，那再来，作者又提醒一个东西。哎、欸，这个东西你觉得其他地方绝对没有看到？我我刚刚讲的那些东西，你可能其他地方多少都看过，尤其是程度比较好的人。除了中共和日本。作者提出一个，其实有第三个群体买很多美债，这不是单一的单位或国家。你知道什么？叫 FANG， 但现在已经变了，因为脸书改名叫 Meta 了。F A N G，Facebook、G, Facebook, Amazon、Alphabet 就是 Google、Netflix。他说，他们这些五大呢，大概买了七千亿美金。为什么呢？因为这些公司的利润都藏在避税天堂——卢森堡、爱尔兰和开曼群岛。但是，川普在二零一七年推出那个减税跟工作法案以后呢，这些利润都陆续汇回了美国。所以呢，他们这三大、这这这这五这个这五家公司，也就第三大购买人呢，不会再买。你看他他点出这个东西，所以他很担心美国至少会没有人买债，就就开始出现要拉高利率，我、哦、拉高公债值利率，然后呢，政府的债务负担也更大，然后呢，利率提高，投资下降，经济紧缩，然、啊、后甚至也不能支持国防军费，而帝国都开始崩塌，他真的很担心。所以作者认为，不管你是喜欢，中共是有唯一有能力提供美国来花钱的国家。真，所以中中共很担，作者很担心中共不买美国债券。哎、欸，这跟这跟现在的事实完全相反。中共是有在减少，不过其他国家还是在买。这个、原因呢，我们下次再提。这是作者预测错的地方。而且现在呢，全是美国公债殖利率已经到三点多了。这个我有在观察，美国公债殖利率超高，现在一定有很多人去买。这是他预测错的地方。我们六月初第一集再再来讨论为什么他错了。但反正他就认为哦，如果中共不多买，美国就要被迫拉高公债殖利率。因此呢，他认为“一带一路”就是中共脱离美国债务陷阱的良方。他认为中共，中共才觉得我才现在你美国债务陷阱，你有什么资格讲我？其实他对中共的心态抓得很好哦，所以我觉得这本书很有价值？虽然他的预测不一定对，没有人是神嘛，包括我在内。好，再来，他要提醒大家哦，但二零一七年开始，贸易战战股响起以后呢，又有三件事。上次我简单提过，中共发现。我不赶快脱离美元体系，我至少被弄死。第一就是何志平被捕，行贿违反美国行贿法，他不是交钱给查德吗？查德因为贿赂、啊、查德为了油田的事吗？那时候不中油不是有投资中国，他就要澄清说我们没有，我们有行贿哦。何志平他被抓出来打电话给 Hunter 那个拜登总统的弟弟嘛？何志平就是香港前民政的局长，港兴胡慧忠的先生。第二就是中中兴通讯被制裁，第三就是孟晚舟被捕。还有就前面提到的，中共跟俄罗斯买武器受到二级制裁，还有中共跟伊朗买油被制裁。哎、欸，我觉得这个我可能要查。我我印象中美国没有因为中共伊朗买油被制裁，而且拜登政府他不敢制裁，还被还被参议员质询。我在我节目讲过有没有？所以中共从这件事得到的教训就是，我们不但要科技自主，还要金融自主。要金融自主呢，就要有自己的支付体系，跟让贸易伙伴同意不用美元付款。可是呢，在二零一九年初。中共人民币是全球第五大支付货币，第五大你不要看第五大很屌哦，它的比例非常低，大概只有两三趴。我、哦、是第三大，第三大贸易融资货币，这个好一点，但也没有到很多。呃，应该在四五趴而已吧。就是你要借钱的时候，中共借钱给你做贸易，借你人民币，还有第五大外或储备货币，这还很少。你不要看第五大很了不起，很少。不过呢，在2016年 i n f 将人民币纳入所谓的特别提款权之后呢，就是一种综合性的货币。就是我说的，用美元、英镑、欧元、日元、人民币五种混在一起定出一种新的货币，人民币也被加入去被计算的单位以后呢，有超过六十个国家开始有人民币的外汇存底，欧洲央行还把五亿欧元的外汇改存成人民币。可是问题来了，他就说了嘛，他他也不是盲目吹捧中共，他不是 r a y d a l i o 那我就很快讲这些，我前面怎么讲过了？他有他还是没有办法国际化，因为他有严重的外汇管制。第二个，哎，这个就是我之前比较少强调。中共操纵人民币的汇价，你的价格政府操纵的，大家就不想存啊，因为会被你弄啊。啊，美国都我弄了，那你你是明目张胆，那我当然会被你弄啊。还有，他现在不让外国企业去买透过人民币计价的金融工具来投资中共，有啦，有严格限制 QFII。这我前面节目有一集有讲过，它的限制还很多，所以呢，你金融市场不自由，那我就没有办法去充分的享受。买人民币计价东西的好处，来帮我投资理财或增加利润，它有这么多限制，所以呢，我就没有那么多动机持有嘛。而且呢，中共外国企业在也不太能够在中共境内提供在中共境内的企业，不管是本国外国企业的贷款，来影响中国利率，所以呢，有很多限制。他不想放开，因为这会影响到北北京控制经济的能力。哦，那再来，很快就是中共跟俄罗斯当然已经有一些用各自货币交易的嘛，已经有大概。两成的中共俄罗斯贸易是不是用美金？那中共跟哈萨克、南非、印度都有换汇协议。哦，再来他就提到非洲。当然，基于非洲在世界上经济机会还是很低。我这边就很快，我这边就很快讲一下就好。但重点就是哦，非洲他认为非洲就去美元化推进最快。比如说像像安哥拉、新巴威、奈吉利亚央行都有人民币当储备货币。奈吉利亚的外汇百分之十储备货币哦，代表奈吉利亚是除了南非以外，它有快两亿的人口。就南非之外，应该是非洲最大的经济体哦。撒哈拉沙漠啊，不算北非那些。现在非很多非洲国家也想跟进，而且美国对非洲的经经那个经营又很不积极，川普更忽视啊，川普比较势利啊，因为非洲真的相对穷。好，再来是东协，中国跟不少东协国家都有换汇协议，他还跟菲律宾的十三家银行跟中国银行成立一个叫人民币交易社群，而且呢，这个再来就很重要咯，在两千年，因为中。东南亚不是发生金融风暴吗？他们说就有个清迈倡议，我、哦、成立一个货币互换安全网。哎、欸，这因为东协这年经济发展不错嘛，这个货币互换安全网的资产已经有两千四百亿美金的规模。二零一九，中共在游说，要把这两千四百亿美金的部分换成人民币跟日元。哦，他当然不敢说只用我的，怕人家怀疑他动机，就说把我跟日把一些两千四百亿美金一部分换成人民币跟日元。然、哦、后除了非洲东协以外呢，中共已经跟快四十国有货币互换协议，包括。巴西、日本、白罗斯、印尼、马来西亚、泰国、南韩、新加坡、英国、阿根廷等，你看这些国家并不小哦。而且呢，有些国企跟某些国家呢以实物交易。我最后举一下，好，今天就先讲到这里。后面的石油市场怎么操作，加密货币有什么影响，净赚国家怎么突破，我们就六月再讲。但我最后讲一下，国企跟某些国家怎么样以实物交易。他说，比如中共跟一个国家买铜哦，那个国家中共就。给他人民币，然、哦、后他可以反过来拿中共给他人民币呢，去跟中共国企签约，让中共国企帮他盖电厂，因为那些国家基础建设很差，因为我就像“一带一路”，他就这样子去突破美元的限制。哦，他就作者就举个例子告诉你说，中国在很多地方都在做这些事情，而且呢，先提示一下，讲到下一张石油美元的时候，他就说，像叙利亚、啊、也门啊，甚至伊拉克啊，这些都是有石油国家。他战后都需要重建，中共就开始用我这一套，就是我跟你买东西付你人民币，你再把人民币给我的国企帮你重建国家。还有说你要小心哦，你们看到这就是破口。那这些东西呢，我下一集我再仔细讲，因为现在已经将近一个半小时了。呃，你说的阿尔及利亚跟摩洛哥啊。那个，他们当然经济比南南非洲、南那个撒哈拉沙漠以南好一点，可是呢，也不太行。当然有一些欧洲厂商，法国在那边投资不错，他们有一定的出口，出口经济还可以，然后也是靠能源。所以我我之前节目讲过啊，啊 ，Blink 都跑去北非说你要多出口天然气给欧洲啊，这样可以抵降低俄罗斯的依赖啊。可是阿尔及利亚跟摩洛哥还有一些领土争议嘛，所以油管能不能两国交通现在也卡住啊。哦，好，那最后我看一下张泽凯说，他觉得非洲国家被渗中共渗透的问题跟英美等欧洲国家比较有关系，这国家当然是英美发的前面殖民地，对，这是大问题，我今天没办法仔细讲啊。哦，谢谢阿雅说这期大概要听两次，的确是，就是为什么我也发现我没有办法一次讲一本书，因为这样你们会累死，我也会累死，要两次一个月讲一本书，当然后面第二第二次还会再补充。哦，好，大概大概就是这样子。那最后我们回过头，我再花五分钟讲一下。所以反正就是，南韩拜登要去，拜登要去跟南韩建立关系，看会不会变成跨的第五咖。那跨的如果变成五个的话，当然不会那么快了。但这是个起点哦。这点我是鼓励拜登把它做好，他做好我会帮他拍拍手。好，再来，反正菲律宾变新破口，当然破多大，我们先继续看哦。好，那今日资讯讲到这边，反正提提示一下哦。最后还是做一下预告， 5月26讲为什么安倍经济学失败。哦，我会讲一部分，讲一部分哦，也许会延伸到听讲一下日元现在为什么一直跌，日本央行在享受，么？哎，因为这是个机会啊，可能让日元跌很多，然后呢，增加出口，嗯，跌很多，日元跌很多，进口的能源成本会升高，就让日日怎么样之前都拉不起来通膨，我一口气顺势拉起来，所以日本可能会赚到。就俄乌战争，我我那集不是讲过，欧欧洲可能会重新搞投资，国防投资或其他东西。然后欧洲重新振兴起来，那日本可能会意外受惠。我们下一集，我、哦、看我们就会讨论一下。我、哦、原则上就是两个礼拜后啦，那下礼拜一呢？其实有一个主题很重要。现在有各种传言说李克强会政变习近平。哦、我还在观察，我我周末会仔细想一想。我、哦、原则上今天就先讲到这边哦，一个快一个半小时，所以以后每一个月两次的就会用这种节奏去去进行哦，会用这种进行。然后呢，但有一些特别的大事呢。那可能就付费的人才看得到。如果我非讲不可能，我还是会讲。我还是如果有什么像，比如说万一真的又开战了，那我就会一样讲完书以外，前后我可能还是会讲一下。那那一天刚好发生的大事，我很快评论一下。我希望尽量，反正就是越多越好嘛。像你有花的钱，非常感谢你支持。我尽量把我知道的东西跟你 share， 提供你参考。好，那原则上就是这样。非常谢谢。好。如果你觉得资金量太大，好，我就放心了。好，那我们今天就讲到这边，我们礼拜一再见，晚安了。